1: Привет! Вы включили лучшую передачу о политике, главный русскоязычный подкаст, в котором и Руслан Шерединов, и Леонид Волков разбираются в происходящем в российской политике.
0: Сегодня у нас такой выпуск, во-первых, мы очень рады, что мы снова с вами на связи в 2023 году. Сегодня у нас такой выпуск, где мы постараемся доказать, что политика – это такая вот очень газообразная сфера человеческой деятельности. Она проникает повсюду. Свято место пусто не бывает. Война, мир, фронт. Что бы ни происходило, людям нужно заниматься политикой, люди хотят заниматься политикой, это какая-то такая вот особая черта человеческой натуры. Люди находят возможность заниматься политикой всегда, везде, при любых обстоятельствах. Мало что знаю про политическую жизнь Северной Кореи, но уверен, что на самом деле в каких-то особых и изощренных формах она и там бьет ключом. Что уж говорить про Россию. Про российскую политику в условиях войны, про то, что
1: война сделала с российской политикой, мы и хотим поговорить в этом выпуске. Да, ну и сразу напоминаю, чтобы поставить лайк, поделиться, чтобы нас было как можно больше, канал наш растет только благодаря вам и процветает, поэтому помогайте. И не растет тоже благодаря вам, так что, пожалуйста, если хотите, чтобы он рос, с вас лайк. Не только смотреть, но и слушать на всех подкаст-платформах, ссылки в описании. Давайте начинать. Леонид, смотри... Война. Многие говорят, ну и все, нет никакой политики, все только на фронте происходит. Мы с тобой много в наших выпусках рассуждали о том, что тут есть разные группы влияний, пресловутые башни, которые мы с тобой по- иначе именуем, но есть какие-то блоки, союзы ситуативные, которые противостоят друг другу, борясь за лояльность Путина, борясь за, возможно, пост постпутинской России какой-то властный. Мы видим сейчас на фоне войны многие... Акторы, многие спикеры притихли, кого-то попустили, типа Турчака, который в начале войны был главным, э, просто самым воинствующим ястребом. Сейчас его нет в медийном пространстве. Володин стал потише. Но есть те, кому кажется разрешено больше, чем другим, которые очень ярко себя проявляют. Мы не берем... Ну, понятно, что они негативно себя проявляют, но их очень много. И на политическом уровне тоже они уже растут. У тебя, Руслан, недвижимость в России
0: есть? Нет. Леонид. Вот поэтому ты и говоришь, что Володин стал потише. Тебя просто не касается, ты как
1: бы, <coughs> тебе и кажется, что он стал потише. Нифига он не стал потише. Лезет во все бочки опять. Ну, я про то, что помнишь, как он делал себе именно в войне, очки пытался делать. Сейчас очень мало. сейчас.
0: Но на самом деле, конечно, я с тобой согласен. Мой э, подход к этому вот в чем заключается. Политические процессы не остановились, они ускорились. Война выступила катализатором. Какие-то движения... Э, Перетекание между группами, усиление влияния, ослабление влияния это неотъемлемая часть политического процесса всегда и во все времена. Есть какие-то группировки, они смотрят на какие-то ресурсы, что можно еще оттяпать. Но в мирное время они действуют медленно, аккуратно. Потому что баланс как бы, рисков и возможностей ну, выставлен в такую сторону, что вот не хочется потерять то, что имеешь, хочется действовать как бы аккуратно. И не хочется брать на себя слишком большие риски. Война все изменила. С одной стороны, она создает угрозы для очень многих группировок, в том числе из-за санкций, за то, что сжимается пирог. С другой стороны, открывает новые возможности, но для тех, кто готов действовать быстро и резко. Поэтому очень многие политические акторы, как мы видим, выходят за пределы своего обычного амплуа, пытаются найти новых союзников, когда им надо там что-то откусить, на что у них у самих не хватает ресурсов. Вот какое-то вот это ситуативное сформирование новых группировок и коалиций идет гораздо быстрее. Ну, то есть реально катализатор. Бросили в какой-то химический раствор реагент, и там все забурлило. Вот, к несчастью, сейчас таким реагентом активизации политической жизни стала война, и действительно, вот эта вот динамика изменений в правящей элите за последний год проделала такой путь, как раньше проделывала за 10. Потому что, скажем, какие-то вещи, когда там, какой-то тяжеловес вырастал или, наоборот, терял влияние, они проходили и раньше. Но на это надо было иногда там, лет 10. Не знаю, какой-нибудь Владимир Якунин. Да. Вот Был ближайший соратник Путина много лет. Глава главнейшей госпокорпорации. Потом он стал потихоньку уходить в тень. Снижать активность меньше, меньше, меньше. Отсюда отжали, отсюда отжали. И там за 5 лет он полностью исчез с политической сцены. Сейчас звезды зажигаются за месяц. Сергей Суровикин, и гаснут за месяц, Сергей Суровикин. И и многие другие также. Ну, про Сергея Суровикина мы с тобой сделали очень правильный прогноз в итоговом новогоднем выпуске, потому что больше рисков, больше возможностей, и это вот повлияло на развесовку рисков и влияний. Мы с тобой делали летом такой цикл выпусков, посмотрите, друзья, там было очень интересно, где мы обсуждали потенциальных приемников, вот сравнивали, взвешивали их шансы, вот если бы мы сейчас это делали сейчас, то там бы изменилось, наверное, все. Очень многие оценки изменились, потому что полгода в военное время, они, знаете, значение числа пи военное время может достигать 4. Угу. Вот а полгода в военное время, они как 10 лет в мирное время. Огромное количество акций, на этом рынке преемников пошло вниз, огромное количество акций пошло вниз, рухнула и обанкротилось.
1: Слушай, но есть ощущение, что те, кого мы обсуждали с тобой в, том, в тех выпусках о потенциальных преемниках, они, некоторые из них умышленно просто отошли в сторонку, их акции обрушились, но это было ими там, грубо говоря, спланировано, и они не сильно будут против, потому что ну как бы тяжело условным турчикам делать сейчас как-то на войне очки. Делает очки сейчас. Кажется из-за медийного присутствия условный Пригожин. Но я как раз хочу с тобой обсудить и у вас, зрители спросить ваше мнение относительно Пригожина, потому что мы, кажется, для нас всех кажется из-за медийной его составляющей, что он очень-очень влиятельный и очень усилился. При этом на политическом уровне даже Беглова сажать то он не смог, не самого сильного федерального политика. Пригожин не смог сожрать не то, что Беглова. Пригожин не смог
0: сожрать Игоря Пушкарева. Ну, слушай, я Ты просто... Ты знаешь, как Игорь Пушкарев? Расскажи, давай, мне нашим зрителям, как Игорь Пушкарев. В городе Екатеринбурге так. есть такое издание, знаком было, да. оно закрылось. Оксана Ипанова, там, Дмитрия Колесова, когда-то. Там есть такой журналист, Пушкарев, я его знаю, там, сто лет. Ну, нормальный, просто, mm-hmm. просто журналист хороший, добросовестный, нормальный. А еще в Екатеринбурге есть такое место, называется Музей истории Екатеринбурга, которое исторически было такой очень либеральной площадкой. До Ельцин-центра... Было такой главные либеральной площадки uh-huh. в городе. Были интересные там, выставки необычные, неординарные. Так получилось, я уж не помню, я слежу за этим краем глаза, что там прошлый директор музея истории Кёнигсберга его фамилия, кажется, Каменский, э, ушел в отставку. Uh-huh. А он был такой как бы, ну деятельный, заметный человек. И они мэрия объявила открытый конкурс и подался на этот конкурс в том числе вот Игорь Пушкарев, который, ну вот работал в Знаке, он работал с журналистом в Знаке. И выиграл этот конкурс. Мэрия понесла документы его назначать, и тут возбудился Пригожин, а там какие-то давние контуры у Пригожина в Екатеринбурге, на самом деле, есть очень сильная часть его медиа империи, бывшее издание «Ура.ру», которое когда-то было влиятельным, его Пригожин полностью подмял под себя, и... Ура.ру и еще несколько там, патриотичных блогеров, такой есть мерзавец по фамилии Колясников, Зиргулия, значит, Зигуля, uh, они вот как бы являются частью Пригожинского медиахолдинга. То есть они не только в Питере, значит, в Лахте, все такое. У них знаком, ну, с нормальным, единственным независимым изданием в городе давние контры, и они написали донос, и лично Пригожин написал донос значит, uh-huh. на, на мэрию Екатеринбурга. Значит, что это такое, вы хотите директором значит, важнейшей культурной институции в городе назначить значит, проклятого либерала? Пригожина хватило устроить скандал, менты возбудили на Пушкарева дело о дискредитации вооруженных сил, потому что он ага. писал, где-то нет войны, Пушкарева по этому делу привлекли к суду, ну и всем стало ясно, что как бы все, не будет он директором музея истории Екатеринбурга. А мы Екатеринбурга сказал: а нам пофиг, ну и что, что административный протокол, угу. мы его все равно назначим. И он стал директором? Да, да. То есть, с одной стороны, интересно, что Пригожин, у которого там урановые рудники в Центральной Африке, значит, там по лазить лазит, он успевает заниматься такими вещами, как кто будет там директором музея в а с другой стороны ресурсов
1: у него не хватает. Ну, слушай, да, и были огромные и бюджеты ложные я в историю с Бегловым расскажу, чтобы мочить губернатора Беглова, у них это тоже противостояние тоже связано с финансовыми потоками, и он написал донос, он написал заявление, если помнишь, за госизмену да. на губернатора на Беглова, заявление приняли, но никаких, конечно, дел открыто не было. И, ГОЖ... и непонятно, то есть Его политическое влияние кажется, что равно примерно нулю. Нет никакого политического влияния. Да, он что-то на фронте Путину доказывает, что его Чивока-Вагнера эффективно, потому что не считаются жизнями людей, и потому что он их обеспечивает не из бюджетных денег, а из денег, видимо, олигархов, которые Путин выделил на спонсирование деятельности Чивока-Вагнера. Но вот, а что он может в политике? Кажется, что ничего.
0: Ну вот, э, да, мы еще помним, что был такой сюжет, что Пригожин вел своих кандидатов. В, да, в, в, часть в 2021 партии, году да. он купил несколько мест. Татьяна пришла господи,
1: шла при его поддержке.
0: Шугалей, значит, и, э, и тоже не набрал ничего, ничего, не получил ничего. Всего реальный политический ресурс невелик. Но мы с тобой уже только что сравнивали все это дело с рынком акций, uh-huh. на котором большая турбулентность. Вот чьи-то акции пошли вверх, чьи-то пошли вниз. Вот Пригожин торгует фьючерсами, набивает себе будущую цену. Как говорится, fake it till you make it. То есть он ведет себя как какой-то очень влиятельный Большое, человек абсолютно. в надежде, что благодаря этому все будут так на него и смотреть, и в итоге он станет хлестаковщина угу. в известном смысле. Но опять же, в эпоху войны, в эпоху огромной политической турбулентности, как раз у хлестаковых и бендеров и возникают большие шансы. В эпоху неопределенности, когда люди как бы не понимают, Когда привычная система ценностей рушится, когда другим акторам не очень понятно, кто на самом деле крутой, кто не крутой, кто имеет вход к Путину, кто не имеет. Ты можешь тогда раздувать щеки, делать вид, что ты имеешь, и кто-то начнет думать, может быть, все поменялось. Ну, То есть там много лет была известная развесовка. Вот эти имеют на Путина влияние и решают вопросики, эти не имеют. Все политические акторы это знают. Теперь турбулентность. И все политические игроки второго эшелона Видят, что кто-то, кто раньше на Путина Имел влияние, больше не имеет Значит, кто-то новый вхож А кто? А непонятно А Пригожин очень громко кричит «Я вхож! Я вхож! Я вхож!» Может, действительно? И кто-то начинает на него ставить ставку. А это, в свою очередь, может уже привести э, к повышению влияния.
1: Кто-то же должен попустить, потому что ну, куда-то полез такой выскочка если нет? но я, честно говоря, думаю, мы
0: этот прогноз с тобой, опять же, давали в прошлом эфире, что пригожин это с его дерзостью и прыжками на Минобороны попустит самым непосредственным образом, просто прикончит.
1: Но что касается прыжка на Минобороны, да мы мы тут все-таки не военная передача, а политическая. Это не просто прыжок на военное ведомство, это прыжок на Шойгу и его окружение, а Шойгу, напомню, один из самых популярных по всем вопросам властных социологических служб, политик в России, один из лидеров «Единой mm. России», один из основателей един да России». и по
0: нашим соцопросам тоже один из самых популярных. Ну, он
1: сильно а. просел за последний год. Но он провайка... просел, но
0: тем не менее, все равно популярность Шойгу не сравнится с, популяр... с популярностью там или Мишустина или, или кого нибудь такого. Шойгу остается популя... популярным публичным политиком в России, да,
1: из и, очень вот и, и Пригожин вступает в открытую схватку с ним, критикует все действия ведомства, которым руководит Шойгу, намекает на то, что они неэффективны. И за этим противостоянием интересно смотреть. Где-то удалось в союзе с Кадыровым сажать лапина, если ты помнишь, генерала, и потом активно прыгать на Герасимова – Потом Путин выступил в роли арбитра и уравновесил, вернув Лапина. Хотя изначально это была победа. Всем казалось, что ну ничего себе, Кадырову и Пригожину можно вот так вот снять сквозавленного военного из окружения Шойгу. Оказалось, что можно, но Путин вернул и повысил Лапина. Путин выступил в своей привычной роли. Ты правильно сказал.
0: Путин выступил как арбитр. Путин терпеть не может, когда его подручные ругаются в публичном пространстве. Путин делает шаги, направленные на уравновешивание этого. И здесь как раз Путин... Поработал Путиным. да Сделал так, что всем стало понятно, что он контролирует ситуацию. И даже вот это вот недавнее повышение уровня руководства спецоперации, когда э, Герасимова сделали командующим объединенной группы, это тоже не военный шаг. В военном смысле это ничего не, меш... не меняет, ничего не решает, ни на что не влияет. Э, э, рычаги управления, какие были, такие остались, это шаг символический, символический то есть политический. Э, э, Путин указывает... Кадырова и Пригожина на, на место. Mm-hmm. Выносит как бы публичный, вот он доверие генералу Герасиму, при том, что мы понимаем прекрасно, что никакого доверия Путин к ним не испытывает. Он, очевидно, должен быть, обязан быть очень зол на весь свой генералитет, потому что те, как бы ему Справились занимались очками много лет. Рассказывали ему какие-то абсолютно фейковые вещи про боеготовность российской армии, про возможность захватить Украину за три дня. Но в этой ситуации, несмотря ни на что, Путин понимает, что публично усиливать маргиналов типа Кадырова и Пригожина выйдет себе дороже и выйдет боком. И несмотря на то, что Пригожин взял на довольствие Z-каналы и через них тратит очень много ресурсов и через них атакует Минобороны Путин, вынужден выражать вот он доверие Минобороны, потому что как бы вот он оценивает ситуацию, понимает, что э, дальнейшее, ну просто разрушит весь баланс взаимоотношений. Интересно, что теперь будет делать группировка
1: Минобороны, когда она вот так вот получила от Путина такое подкрепление. Uh-huh. Ну, да, будет интересно посмотреть. Плюс Суровикин, все-таки там опыт в Сирии у них был взаимодействие с Пригожиным, они как бы друг другу общий язык находили, а теперь ну, Герасимов будет принимать решение в этом штабе формально, и насколько там будет в связке с Чивакалагом, интересно будет посмотреть.
0: Ну вот я еще раз хочу обратить ваше внимание, все, дорогие друзья, что трава прорастает за асфальт. именно политические процессы Происходит везде, где речь идет про власть и влияние. И вот все эти вещи, которые мы сейчас обсуждаем, не имеют никакого отношения к войне. Это чисто политические расклады и маневры, где используются медиа, где используется общественное мнение. То есть Пригожин старается настроить общественное мнение против руководства Минобороны, что Путин увидел это на опросах и решил, что для него, для Путина, Больше становятся издержки от сохранения Шойгу и Герасимова, чем от их увольнения. Шойгу и Герасимов – чертые калачи. Тоже действуют политическими методами. Вот война сводок, например, последняя, когда день за днем Минобороны... Нет, не опровергают. Не опровергают. Они действуют по лекалам Путина. Они игнорируют. Как Путин не не называет Навального по имени, так Шойгу в своих сводках не упоминает ЧВК Вагнер. Соединение ВДВ блокировали солидары, обеспечили бла-бла-бла-бла. Как бы Вагнера не существует. И вот этих там тысяч зеков, которые э, там, мрут как пушное мясо, eh. обе... их как бы не существует. Это очень интересно. Шойгу тоже чисто... Он опытный политик, очень опытный. Чисто политическим уровнем говорит так... Я, мой уровень вот здесь, твой уровень пригожен mm-hmm. вот там, где-то, значит, там, параши, значит, рядышком, значит, под парашей Саши Курара, как бы, и ты, значит, на меня рот не разевай, я просто буду делать вид, что тебя не существует. Mm-hmm. Это направлено на подрыв влияния самого Пригожина, потому что, ну, там все равно есть, есть зэки, а есть какие-то операционные уровни управления группировкой Вагнера, там есть какие-то люди, которые рискуют жизнью, они там рискуют жизнью за абсолютно неправое дело, они преступники, но у них тоже есть какие-то чеческие эмоции, они видят, что они там положили кучу солдат в этой битве, а это все на официальном уровне не признается, это все это делает Шойгу для того, чтобы уже эти люди задавали Пригожину вопросики. А, а что это такое? А почему нас как бы обошли? А почему нас э,
1: не заметили? В общем, все это чисто политическая игра. Ну да, согласен. У меня было первое время какое-то ощущение, когда следишь за медийными сводками, что Шойгу м-м, как бы проигрывает всю эту борьбу Пригожную. Потом, конечно, становится понятно, что он игнорирует, понимая, что разные уровни, и что ему просто не нужно состязаться с тем, кто менее влиятелен и ресурсен, чем он. Это, это я с тобой согласен. Но при этом акции это Шойгу как политического актора, они тоже должны были просесть в этом году, вернее, 22 год, года за год войны, и все-таки это работает. Мы видим по вопросам, что рейтинг его все равно падает. Это, знаешь, смешно. В ЦИОМ опубликовал в начале января, они ежегодно делают рейтинг Топ-5 политиков, по мнению россиян, кого называют. И там в этом году... Ну, во-первых, есть фан-факт. Жириновский э, набрал там более 15%. Э, его назвали политиком года, хотя он умер в начале 2000 года. Нет, более 5%. Извините. По-моему, 15%. 5. А ты помнишь, что...
0: Да, он набрал более пяти, но все равно он занял, типа, третье место или четвертое. Да, он был в тройке, в четверке. Вовремя умереть большой талант. Есть, э, очень многим советую. Э, как бы,
1: многим бы не, с тобой не пред... помешало бы. Ну, что Клуб 27, как бы, не дураки придумали. Там, помимо Жириновского, покинувшего этот мир, был, собственно говоря, Шойгу, Мишустин, Путин и Сергей Лавров. То есть, неизменно перк но при этом Шойгу на ниже позиции, чем обычно находится. Он не второй в этом году, второй Мишустин, и даже не третий, по-моему, Лавров третий. В общем, Шойгу падает, именно молитвенное одобрение его «Россияне». Многие же начинают с какие-то негативные коннотации вспоминать, когда это он создал себе образ святого. МЧС. Ну, еще Ну, все-таки... А после мобилизации
0: вся страна увидела, на что на самом деле способна да, армия, да. что как бы, реально что все разворовано, что армия не готова снабжать, не готова решать какие-то логистические задачи, и так далее а есть такой очень вредный и глупый нарратив: вот, mm-hmm. воспользуюсь случаем, передам привет, как бы как говорится: что типа ФБК борется с коррупцией mm-hmm. зря. Типа, вот вы рассказываете про то, как Тимур Иванов зам Шойгу, ответственный за снабжение, все разворовал и украл сотни миллионов. Ну ведь если бы он не разворовал, то, значит, российская армия сражалась бы лучше. Вы этого хотите? Конечно, нет. Если бы в России не было бы коррупции, то не было бы войны. Потому что путинский режим на коррупции построен, путинский режим без коррупции не существует, это его составляющая часть. И именно коррупция в итоге к войне и привела. Невозможность обеспечивать экономический рост – Растущее недовольство населения привело к потребности устраивать внешнеполитические авантюры Крым, Сирию, а потом Украину для того, чтобы внешними, внешнеполитическими успехами или успехами в кавычках оправдывать экономический упадок, вызванный коррупцией. Но я так раз считаю, что то, что мы делаем потому тому же Тимуру Иванову, это жутко важная вещь. То есть вот мы показываем миллионам людей, что пока они скидываются на носки, трусы и тампоны. Вот там жена замминистра Иванова, отвечающего за снабжение, тратит миллионы на всю шикарную жизнь. И вопросиков у людей от этого становится все больше, больше и больше. Мы тут сделали опрос, вот я приоткрою завесу тайны, потому что мы еще не публиковали совсем свежие данные, что две трети россиян, в том числе те, кто Путина поддерживает, ага. войну поддерживают, говорят, что это позор, что а снабжение для армии собирается, значит, смс-ками, и люди сами скидываются, считают, что государство должно обеспечивать всем необходимым, все такое. Поэтому это, на самом деле, антикоррупционные расследования, направленные на Тимура Иванова, на Сергея Суровикина. Это сейчас ужасно болезненные штуки, которые и без того низкий уровень доверия к Шойгу и к его армии подрывают. Дальше, а значит... Делают все следующие шаги, связанные с мобилизацией, с новыми волнами мобилизаций, все сложнее и сложнее, связанными все большими и большими политическими издержками для
1: российской власти. Ну, да, я с тобой согласен. Ты знаешь, я еще хотел сегодня в нашем выпуске обсудить, историю, также связанная с войной и с политикой, что меня немножко... Э- и в контексте преемников тоже эта тема хороша зайдет, пугает. Вот есть Пригожин со своей армией, ну буквально же армия, хорошо укомплектованная, которая умирать готовы за монету очень-очень активно. Есть Кадыров, хотя им показали, что это не супер бойцы, как он нам рассказывал в своих тиктоках, но все равно лично под, под ружьем стоит огромное количество людей. Сейчас в Крыму пришла новость, что местные власти создают поликалом ЧВК Вагнера собственные частные военные компании, есть еще ряд людей, у которых есть собственные армии, но ну, фактически у Золотого есть личная э, Росгвардия, ну, армия, которая ему подчиняется, и ему крайне лояльно, потому что он из токов этого всего стоял. А, история про... и про какой-то постпутинский период, это может вылиться не просто в какую-то игру престолов, где все друг друга политически пытаются сожрать, но и буквально, я не хочу никого напугать, но реально есть люди, которые претендуют на власть и которые имеют за собой огромный силовой ресурс, и на этой войне они себя некоторые из них проявляют как действительно готовые демонстрировать этот силовой ресурс. Тебе не кажется, что это тоже может быть
0: фактором? Это, скажем, риски такого противостояния возрастают. Да, Путин виновен не только в том, что он развязал страшную войну против Украины, которая привела к неисчислимым страданиям, миллионам беженцев и сотням тысяч убитых. Но он, конечно, не только в этом ключе украл будущее у России, потому что ей предстоит компенсации выплачивать и так далее. Но еще и он резко повысил вероятность конфликта вооруженного в России, да? повысил вероятность там, гражданской войны.
1: Я как раз говорю, не потому что они будут расстреливать да, да, да. Я говорю друг, что друг что я вижу, друга. друга. Да. Да, да, да. Потому, да.
0: потому что созданы на ровном месте группировки, сотни тысяч людей получили оружие, которое не все далеко зададут, получили военный опыт, желание убивать, готовность убивать, неумение делать ничего, кроме как убивать. И да, есть противоборствующие группировки, которые могут оказаться участниками каких-то вооруженных столкновений. И это тоже наследие Путина, это тоже страшная вещь. Но, сказав все это, я хочу сказать, что Окей, там вероятность вооруженных конфликтов в постпутинской России до 24 февраля 2022 года была типа 0%, 1%. Сейчас она может быть 10%, но не 80%. Почему? Ответ очень простой – бабло. Я не могу оценить, сколько Пригожин тратит. Мы знаем, сколько сколько тратил Кадыров. Кадыровское тикток-воинство стоило примерно 60 миллиардов рублей в год. То есть вот 60 миллиардов рублей направлялось как бы, в Чечню больше даже. И львиную долю из этих денег Кадыров тратил вот на экипировку, вооружение, mm. содержание своей этой личной гвардии, 20 тысяч солдат. Ну давай, я прямо сейчас готов сделать э, такой эксперимент. Вот у тебя есть там 20 тысяч бойцов. Э, окей, там 200 тысяч рублей в месяц. Mm-hmm. Как денежное удовольствие, примерно столько именно обороны сейчас пытаются платить. Быстренько умножим, как бы не облажаться. 200 тысяч рублей 20. на 20 тысяч бойцов. Это, это 4 миллиарда, 4 миллиарда. Ну, еще их надо снарядить, воорудить и так далее, 5. Вот 60 миллиардов рублей угу. в год. Ну, так и получается, так и получается. И Пригожин тратит большие деньги, да. потому что у него и танки, и авиация, и и, и все такое. Эм, окей, зэки обходились чуть подешевле, но, собственно, мы, ключевые бойцы ЧВК, которых он сейчас пытается не тратить, он зэков кладет не считая, угу. потому что он не может себе позволить, чтобы его, ну, как бы опытная группировка, закаленная там, в Сирии и в Африке, истощалась. Они стоят даже больше денег. Пока идет война, которая типа все спишет, как ты правильно сказал, очевидно, каким-то олигархам просто поручено это финансировать. Иначе, ну, то есть, ну, где, где, деньги, где да. Пригожину взять там 5 миллиардов рублей в месяц, а то и 10 миллиардов рублей в месяц. Он все-таки Пригожин огромный вор. Есть вся эта империя, как Конкорда, пилеш на закупках, на школьном питании, этом всем. Но это все еще не такого масштаба бабло. Кто-то это бабло дает, потому что Путин сказал кому-то это бабло давать. А, вот. И все эти группировки стоят очень много денег. Почему никакая там Тульская область не создаст? Ну, тут ходила смешная утка украинская. Что значит, там губернатор Тульской области Дюмен повелел создать значит, армию 100 тысяч человек Призвать значит, ну, там, свою личную Но губернатор Дюмен у него нет денег в бюджете нищей Тульской области Чтобы тысячу человек содержать, не то что 100 тысяч все Это все, конечно, полная ерунда вот. Кончится война, кончатся источники финансирования этого всего дела А без денег, без огромных денег, все это не может функционировать В этом смысле только на это у меня надежда
1: Блин, если я сказал про Пригожину про его доходы, я вспомнил, это же какой-то гениальный... Остап Бендер, блин, он же еще и в Центральной Африке, в Мали, везде его люди, там тысячная группировка, которая заводы контролирует, которая месторождение...
0: Там, Да-да-да, человек, ну то есть который... у него есть урановые золотые рудники. Чадев, цар, он, конечно, международный махинатор э, огромного масштаба. В нескольких странах Центральной Африки, нищих, он контролирует несколько очень ресурсных э, историй, которые тоже в каком-то смысле дают ему финансировать все это. И тем не менее, Пригожин огромными темпами утилизирует зеков, которые ему ничего не стоят. Когда зеки закончатся, а есть много свидетельств потому что они заканчиваются, ему опять придется набирать добровольцев за деньги, за очень большие деньги. А добровольцы-то заканчиваются тоже. И возможность его финансировать, эти операции, у меня вызывает большое сомнение, а тем более финансировать их в мирное время. Uh-huh. А без денег все это не будет работать. Ну okay, окей, то есть мы ставим невысокую вероятность того, что все эти личные армии будут использовать. Она, эта вероятность, растет, и это страшно. И все же она еще остается не очень высокой, потому что есть фундаментальные факторы в виде отсутствия финансового интереса там, разных группировок.
1: Все это дальше поддерживают. Ну и давай тогда перейдем к части тоже, мы сегодня говорим и про войну, и про политику на, на фоне войны. Владимир Путин, который трансформировался все-таки в новогоднее обращение, мы с тех пор с тобой еще не были в душном стриме, не обсуждали это, это новогоднее обращение, как он пытается народная война, сзади военные, я главнокомандующий, все, его риторика изменилась, он сейчас более такой с позиции главнокомандующего, выступающего, но у него очень не получается. Есть ощущение, что это неорганичный образ Путина. Вот он, он может быть головой действительно там, но, но не, продал, не получается продать. А,
0: это вообще главный политический итог 2022 года, про который мы с тобой не сказали угу. в нашем в остальном Итога. замечательном э, стриме про итоги 2022 года. Кстати, посмотрите его. Сейчас мы ссылочку повесим. Руслан считает, что сверху, я считаю, что снизу. Где-то на экране будет эта Хорошо. На самом деле... Uh, но ну это так, тоже философское отступление, uh-huh. так вообще человеческая натура устроена. Мы легко замечаем то, что есть, но нам очень сложно замечать то, чего нет. И очень сложно записывать это в итоге. Вот мы видим, идет война, ужасные страдания, там страшные битвы, потери, там вербовка зэков. Мы все это видим. Воспринимаем это как данность. Вот плохо. И вот там. Российская оппозиция провалилась, значит, там гражданское общество провалилось. Люди там провалились, россияне как народ провалились, потому что вот Путин все это делает. Но никто не готов оценить то, чего Путин не делает и чего у Путина не получилось. А главный политический итог 2022 года заключается в том, что у Путина не получилось сделать войну
1: народной.
0: И если вдуматься, то это довольно удивительно. Потому что Путин потратил, ну, наверное, 17 лет с 2005 года, 60-й годовщины Победы, mm-hmm. когда была придумана Георгиевская ленточка. Если сейчас нам кажется, что Георгиевская ленточка была всегда, но ее придумали в 2005 году как, как символ Победы. Когда, был, когда возник там потом бессмертный полк. Когда культ Великой Победы стал государственной религией в России. Уж нечего было предложить больше. Храм вооруженных сил. Камлане какие-то, значит, связанные э, с э, э, памятью, с ветеранами. Какие-то все менее и менее сущностные и все более и более религиозные процедуры. Протоколы, штрафы за оскорбление, значит, там, за неправильное ношение георгиевской ленточки, за оскорбление ветеранов, опять же, все эти там суды и так далее. Вспомним суд на Навальном за оскорбление ветерана Артеменко. Да. И реально... Ведь казалось, что это огромный успех. Бессмертный полк, который они приватизировали, угу. который начали журналисты Томского телеканала ТВ-2, в какой-то момент действительно, совершенно искренне собирал по всей стране миллионы да, людей. Да. Путину в какой-то момент удалось сказать, что <къем> вот этот вот там культ победы в Великой Отечественной войне, это такая главная соединяющая скрепа э, общества и все такое, все такое. То есть 17 лет он потратил на подготовку общественного мнения, что если завтра война, то мы должны как тогда. Деды воевали, можем повторить.
1: Оказалось, что не очень получилось. И вот главная неудача,
0: еще раз, 17 лет, сотни миллиардов, если не триллионов рублей, вброшены в культ победы, в пропаганду, в патриотические символы их внедрения в массовое сознание в производство фильмов, книг, а в работу там всей этой коллективной «Russia Today», что если война, то мы должны забыть про все наши противоречия, сплотиться вокруг национального лидера, потому что, значит, сейчас, как тогда, вот это вот самое ралли вокруг флага, хорошо известный политический, опять же, политический феномен, что в условиях войны, значит, люди склонны сплачиваться вокруг существующего лидера «no matter what», Неважно, что происходит, потому что война пугает и рейтинг должен расти. Сделаю отсылку к нашей замечательной, лучшей передаче о политике про американские выборы. Мы говорили, что по всей послевоенной истории Америки один единственный раз партия, выигравшая президентские выборы, потом выиграла промежуточное. Один раз. В 2002 году республиканцы. Потому что после теракта 9-11, после э, теракта в сентябре 2001 года вот этот вот эффект сплочения вокруг флага, когда мы должны отставить все наши противоречия и поддержать нашего лидера в эти трудные военные времена, так сказать, политический эффект очень ярко проявился. Более понятно. Например,
1: сейчас Украина <как> современная. Посмотри, там сейчас в ради те, кто критиковал и песочил Зеленского, его партию перед нападением Путина, сейчас все сплотились, потому что все понимают, что происходит.
0: Владимир Зеленский имел огромные политические проблемы. Перед началом войны, в феврале его рейтинг падал до 20%, сейчас он больше 90%, потому что, да, естественно, произошло патриотическое сплочение. На нас напали, мы должны объединиться. Все нормально, все правильно, Зеленский делает все правильно. Он оказался прекрасным именно лидером военного периода, он нашел очень классный способ коммуникации, он очень классно, здорово записывает свои обращения, занимает очень правильную моральную и политическую позицию и так далее. И забыты все разговоры о том, насколько эффективным президентом мирного времени он был. Uh-huh. И мы сейчас, наверное, даже не будем это обсуждать. Uh-huh. Потому что, на самом деле, в самой Украине было к нему огромное количество вопросиков. Это... Пускай
1: украинцы сами Да,
0: но это, они... это, это, это их дело, после войны разберутся. Все это совершенно важно, потому что войну он прошел как просто образцово показательно. Как реально пример для подражания. Безусловно, он войдет в учебники, в историю а, со всей этой штукой. Так вот, еще раз. Несмотря на потраченные триллионы и годы этого в России не произошло. Нет, и не было ни одной секунды. Роста рейтинга Путина, очередей добровольцев, военкоматы, патриотического угара. Никто не лепил массово эти буквы Z по своей воле, да, на госучреждениях, там, на автобусах они есть, но э, там ничего близко, сравнимого с той же самой популярностью Георгиевской ленточки, не появилось не получилось никакой мобилизации у них не получилось вот этой продать идею что кругом враги на нас напали мы должны отложить все противоречия и должны поддержать Путина неважно какие у нас были к нему претензии что мы должны забыть там про дворцы коррупцию гонение на политических оппонентов репрессии и новичок потому что сейчас Путин наш главнокомандующий лидер военного времени потому что он сменил значит как бы пиджак на там, военную форму, потому что он снимается с военными, и поэтому мы сейчас не можем в военное время не поддержать нашего верховного главного командующего. Так вот, очень сложно отфиксировать это, угу. потому что мы склонны замечать то, что случилось, и не склонны замечать то, что не случилось, но на самом деле главный политический итог 2022 года в том, что это не
1: случилось. Это не стало народной войной, да.
0: Да, у Путина не получилось сделать войну народной, и, конечно, в этом есть огромный вклад, друзья, нашей с вами работы. Контрпропаганды, борьбы с путинской пропагандой, всех наших там разъяснительных усилий, всего того, что там делала российская оппозиция, российские независимые медиа, то, что делали вы. Ну и, конечно, есть огромный вклад самого российского народа, который, несмотря на 15 лет страшной
1: пропагандистской обработки, на эту всю херню не повелся. Ну, слушай, да, полностью с тобой согласен. И плюс довольно сложно, как мне кажется, вот политехнологический трюк, довольно сложно продать людям историю о сплочении, когда на тебя никто не нападал, то есть тебе ничего фактически не угрожает. Очень сложно как-то ну, сыграть на низменных чувствах. Тут не, не ну
0: слушай, они старались. дому не угрожает ничего. Биолаборатории. Ну это а, зараженные, зараженные ковидом птица. Да, ну вот это даже, мне кажется, Сибирская бывает. язва. Руслан, ты не боишься? Я и грязная бомба. Помнишь грязную бомбу? Да уже их столько. Натовские ракеты на наших границах, Руслан.
1: но не получилось. Не получилось. получилось. Ничего не
0: получилось. Это же, если вдуматься, то это поразительно. (къех) Натура, еще раз, натурально, людей 15-20 лет натурально зомбировали чертовым зомбоящикам Для чего? Для того, чтобы в нужный момент они всему поверили, все купили, все сплотились. Ни хрена не получилось. У Маргариты Симоньян, у Соловьева, у Киселева, у Путина.
1: Ну и плюс огромный фактор еще то, что нет военных успехов Путина. Если бы я, я думаю, что какая-то часть населения повелась бы, если бы Путин смог продать им какие-то военные достижения. И слава богу, что их нет военных достижений, только провалы российской армии, путинской армии. И это тоже людей а, от, отрезляет. Ну вот интересно, что сейчас будет. То есть вот ä, после... А ты согласен? Давай зафиксируем, что очень многое, э, что связано, что происходит на фронте, переносится на какие-то российские политические реалии, на настроения людей. Абсолютно, на... конечно, есть, это сейчас конечно. Это взаимосвязано. Конечно, связано. И вот а, сейчас а, после
0: семи месяцев тишины, после семи месяцев отступлений mm-hmm. и поражений, семь а, месяцев назад были взяты э, Свердловский или месяцев. Да. Семь месяцев спустя, после безумного кровопролития, Путин захватил солидар, бывший Карло-Липкнахтовск, город с населением 11 тысяч человек, рай-центр в Донецкой области, положив там гору трупов, в первую очередь зэков и так далее. И сейчас, конечно, Минобороны, опять же, захлебываются радостью. Наконец-то они снова что-то взяли. Я вот не уверен, к какому это приведет сентименту. Они рассчитывают, что это им поможет сказать, ага, все по плану, мы снова наступаем, мы снова побеждаем. Но мне кажется, что очень много людей в России зададут себе вопрос, а этот нам солидар нахрена вообще? Что это вообще? Где это? И так далее. Почему мы должны были вот как бы воевать 11 месяцев, угу. чтобы значит, гордиться тем, что мы захватили полностью разрушенные до основания 10-тысячный городок? А я не уверен, что сейчас уже ты, ты, наверное, прав. Если бы вначале у Путина все получилось, если бы он там захватил Киев за три дня или за десять дней, если бы не было огромного кровопролития, если бы там действительно там, э, украинская армия не оказала бы сопротивления, а Зеленский бы сбежал в Польшу, то, возможно, пропаганде удалось бы вырулить из этой истории. Сейчас, мне кажется, ну посмотрим, угу. все это скорее будет вызывать озлобление. Вот эти новости о том, что взяли там очередное село или какой-то райцентр, ценой там многих месяцев войны огромного количества трупов и там похоронки и трупы приходят и приходят и приходят в российские города это уже будет вызывать скорее озлобление как поздний афган а что-то там, там значит в каком-то там Герате или Кандагаре значит там захватили а нахрена нам Герат с Кандагар
1: эта история вот ты очень хорошо вспомнил про афган и с Чечни такое было и Вьетнам, США. Все войны, если они затяжные и не имеющие широкой поддержки населения, они вызывают еще больше усталости, отторжения и в конечном итоге очень сильно на власть, скажем так, влияют и на ее политические очки. И тут как раз время работает против Путина. Наверное, с военной точки зрения нет, как говорят некоторые военные эксперты, это, наоборот, дает ему силы, там, перегруппировки, вооружения и так далее. Не будем тут углубляться. Но с политической точки зрения, чем дольше идет война, тем больше людей усталость и предприятие.
0: А с политической точки зрения и нет шансов на иное. Война, трупы, экономические трудности, отсутствие больших успехов будет наращивать недовольство и ну, огромное количество крахов тоталитарных режимов, огромное количество крахов империй uh-huh. связано с военными поражениями. Первая мировая война положила конец австро Венгрии yeah. и Германии, и, и, и так далее, и так далее. Ну, то есть я не буду перечислять все примеры, они совершенно общеизвестны. В этом смысле, но ну, я снова и снова хочу обратить ваше внимание, друзья, на вот вопрос, который, мне кажется, сейчас очень важным. Путин как формулирует для себя стратегию выхода из нынешней ситуации? Что он видит как сценарий? Что он обсуждает со своими генералами, со своим ближайшим окружением, как цели, которые они хотят добиться? Я вообще не понимаю, что это сейчас такое. Никто не говорит, конечно же, про военную победу захват Киева и Одессы. Это невозможно, потому что невозможно. Значит, Путин для них, для своего окружения должен формулировать какие-то цели, к чему мы хотим прийти, чего мы хотим добиться. И мне кажется, что у него есть огромные сложности с на этот вопрос. И всю эту z публику надо там троллить, доставать, заставлять задумываться именно таким же вопросом. Мы идем-то к чему? Вот эти вот все вот год уже почти войны, вот эти все жертвы, они были ради чего? Потому что чем дальше, тем этот вопрос будет звучать, звучать громче, он будет доминировать политическую повестку, и отсутствие ответа на этот вопрос будет бить политически по Путину его окружение. Точно так же, как это было с Вьетнамом и с Афганистаном. Через несколько лет Вьетнамской войны и через несколько лет Афганской войны не только военным властям, но и обществу стало понятно, yeah. что цели принципиально недостижимы. Что даже если потратить еще сотни тысяч жизней, потратить еще больше денег, послать еще больше вооружения и технически установить контроль над территорией, то это ничего не даст и войну не закончит, потому что земля будет гореть под ногами, потому что население на этих территориях не хочет в Афганистане, чтобы э, там были советские солдаты, во Вьетнаме были американские солдаты. И сделать с этим ничего невозможно. И в итоге именно понимание того, что военная победа, любая, какая бы ни случилась, какой бы ценой ни достигнута была, не даст ничего политически, привело к неизбежным решениям о завершении этих войн и деоккупации, чем, безусловно, закончится война с Украиной тоже.
1: Да, и наш финальный блог. хочу с тобой... Мы с тобой очень любим говорить про выборы, и очень с тобой не любим «Единую Россию». Это вот, собственно, на чем запускалась наша передача. И, Собственно говоря, вот «Единая Россия» словами Медведева и Турчука заявила о том, что даже с этого электорального цикла они будут выдвигать в своих региональных списках героев специальной военной операции. То есть военных, военных преступников, людей, которые прошли и принимали участие в оккупации территорию ну, Украины. Военные преступники будут выдвигать военных преступников. да и, ну, Очевидно же, что, конечно же, и коммунисты сейчас, и ЛДПР все тоже подхватят и тоже будут это делать. И мы в какой-то момент будем получать бюллетени, где будут реальные ассоциализации между собой условные Гиви и Моторола, ну, с другими сейчас позывными, люди, которые очень Вы мало же, могли...
0: Вполне возможно, что и Гиви и Моторола. А в чем проблема? Будут Опять же, вспомню про рейтинг Жириновского. Возможно,
1: будет паровозами. То есть, нас ждет не просто в общественную жизнь, а в политическую жизнь вот этих вот э, героев этой а, войны.
0: Ну, слушай, во-первых, они и есть в политической жизни. Все вокруг нас политическая жизнь. Собственно, ты видишь, что э, там Пригожин стал фактором политической жизни. Да. И условно, мы как раз, Путин настолько разрушил российский так сказать, политикум, что условный там, полевой командир сиплый, э, значит, который, который имеет какой-то медиаресурс, который владеет каким-то Телеграм-канал, то есть условный там, типа полевой командир с позывным, значит, там сиплы или там не знаю, с каким еще, является политически там человеком сравнимым по влиянию с депутатом Госдумы, а то и, а то и покруче будет, потому что он может через свой Z-канал что-то вбросить и какую-то повестку навязать, а депутат Госдумы не может. Эти люди уже стали факторами э- и акторами э- в российской политике. Этому не надо удивляться. Опять же, война и политика полностью взаимосвязано. <смех> Вижу в этом привет умному голосованию. Безусловно, умное голосование их так напугало еще в 2019 году, что они продолжают, безусловно, всегда думать про борьбу с ним. И, конечно, ситуация, когда во всех бюллетенях э, все кандидаты значит, не просто ZZZZ. зигуют, а повоевали, она э, <смех> ставит перед умным голосованием очень непростые выводы. Но на это все я хочу сказать. ребят, мы с вами уже сказали, что война максимально ускорило течение политического времени. Сто Котировки акций игроков политического рынка ходят вверх и вниз с такой скоростью, с такой турбулентностью, как никогда. Я уже приводил пример, который мне очень нравится. Много лет, 20 лет, обсуждая преемников Путина, в первой тройке, в первой пятерке все 20 лет, с 2000 года по 2002, всегда называли Игоря Сечина. Да. Человек, который носил портфель, контролировал ключ, ключи от приемной, устраивал очередь в кабинет Путину, имел возможность всегда что-то сказать науку, был вернейшим наперсником и соратником. Где он сейчас? Нет его, он вообще пропал. Mm. Война полностью уничтожила его как политического деятеля, ну, потому что Путину сейчас интересно разговаривать с Патрушевым, Ковальчуком и Герасимовым Осечина мне интересно. И вот подобного рода взлеты и падения сейчас происходят гораздо быстрее. Поэтому, чтобы там сраный Турчак не планировал до выборов, до осенних выборов а, там 8 месяцев, и по нынешним меркам это такое, это вечность за эти 8 месяцев еще сто раз какие-то акции взлетят упадут, и там будут какие-то совершенно новые герои, новые политические расклады. Привычные подходы к политическому планированию не работают. В России политический цикл всегда выглядел так. Многие годы. В сентябре выборы, и в ноябре-декабре начинается планирование следующих выборов. В феврале-марте известные кандидаты, лозунги, контуры компаний. Уже в марте, уже в городах российских появляются Систем? расклейки, появляются билборды. В марте за 6 месяцев готовится общественное мнение, по собесам разносят листовочки с портретиками, пусть уже определено, кто станет депутатом. Вот этим всем а, путинским политическим менеджерам, там Киригенко и так далее, mm-hmm. сейчас будет вообще не так просто. Ты сейчас развесишь, как бы в марте, что-нибудь физиоморду, а он, к, к маю из милости выпадет и что-нибудь не то сделает, и как-нибудь не так зигонет. И все, все переделывать надо. Турбулентность очень
1: сильно влияет на все политические процессы. Ну и не везде можно будет пройти на этих зигах. Вот в этом году же выборы мэр Москвы. я думаю, что будет подробно еще сделаем в одном из выпусков. А там город, ну где очень большое неприятие войны, где нету z повсюду, где нету. Какие-то очередей и мобилизационные пункты. Интересно бы, как Сергей Семенович будет лавировать между тем, что нужно идти по повесточке а все-таки. Ну, слушай, про, не про
0: Москву можно сделать отдельный какой-то выпуск, но я думаю, что будет все очень просто. Вот, кстати, про Москву. Я понимаю прекрасно, как работает политическая команда Московской Собянин мэрии. Военцов, Собянин, Собянин расскажет, что мы открыли дофигелион станции метро. Yeah. Там третье кольцо отремонтировали кучу-кучу моих улиц все у нас красиво, а оппоненты его все будут, там будет против него Захар Прилепин и Сергей Удальцов, uh-huh. которые будут рассказывать, что не надо заниматься, значит, метро и лавочками, а надо все для фронта, все для победы. И Собян наберет 80%, причем вся неуехавшая московская интеллигенция, кандидат. вся коллективная, значит, Ньютон пойдет за него и проголосует, и еще и в ножке поклонится и спасибо скажет. Ну не подсказывает,
1: и подсказывает. Да,
0: слушай, ну к сожалению, там Очевидный. люди не глупые работают, они все это понимают.
1: И вот еще важный момент, когда мы говорим про партии, пускай и системы, часто мы это подчеркивали с тобой в выпусках, что даже когда все закатано, все равно чуйка политического людей есть, которые занимаются политикой даже в регионах, там, в сельсоветах, в районных думах, они... Ну, чем дольше будет эта война, чем больше будут отторжения, усиления, mm. мне кажется, что мы даже с трибун региональных войск будем слышать Конечно. от Смильчиков какие-то осуждающие действия. Не прямо против войны, но типа против мобилизации. А-а-а. Как сейчас ступенько делает музгурдуми. Он не говорит открыто, типа нет войны, потому что опасно. Но говорит, типа никакой мобилизации преступная, нарушают права, нет указа о приостановке мобилизации и так далее.
0: Конечно. И этого будет все больше и больше. Опять же, да, ты прав. Все политические животные... Это чувствуют своим политическим нюхом, не могут не чувствовать. Война теряет популярность с каждым днем, с каждой неделей, с каждым цинковым гробом. Патриотическая мобилизация не случилась, патриотической волны не случилась, это тоже все чувствуют, и все будут как-то находить свою э, политическую дорожку. В этом все будут находить такие слова, такие формулировки, все увидят, что кто просто реальный
1: идиот, и там открыто Зигует будет проигрывать, а будут выигрывать какие-то более хитрые чувачки. Это как, знаешь, Сегодня Володин заявил о том, что нужно конфисковывать имущество тех, кто против освоя уехал из России, а коммуни... лидер коммунистической партии России Зигунов, сказал, нет, этого делать не нужно, нужно больше воспитывать молодежь в патриотическом ключе, а не нужно ничего конфисковывать. То есть, ну, понимаешь, да, 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 не да. нужно совсем так это...
0: В общем, это, Этого будет все больше и больше. Это будет очень веселый цирк. Все, кто что-то в политике понимают, будут от войны дистанцироваться. Все, кто потупее, будут открыто зиговать. Потом будут такие... Владимир Владимирович,
1: произошла чудовищная ошибка. Как это так, значит, меня не выбрали. Друзья, ну и не забывайте, что это лучшая передача о политике. Поддержите лайком. В ходе эфира вам про это напоминали. Ну и сегодня еще раз лишним не будет. Лайк помогает продвинуть.
0: Мы как-то забыли вам напомнить, что рабочее название нашей передачи «Душный стрим». Мы не стесняемся говорить про политику вглубь. Мы здесь не упрощаем, не занимаемся профанацией. А Это такая политическая передача для гиков, для тех, кто хочет действительно разбираться. Если у вас есть знакомые политические гики, вовсе не обязательно наших взглядов, посылайте им эту ссылочку, присылайте нашу передачу, пусть посмотрят, в комментариях поспорят. Мы к этому готовы. Мы здесь про интересную содержательную политическую дискуссию.
1: Ну и традиционная рубрика, всегда из присутствующая в нашем душном стриме, прогнозы. Ну, то есть не прогнозы, а наши какие-то личные. То есть это не знаете, какой-то официальный стейтмент, это просто прогноз Леонида Волкова и Руслана Шевидина относительно та, прогноз душного стрима, относительно тех или иных ситуаций. Леонид, какой прогноз сегодня забабахаем? С Суровикиным? —
0: Попали, прош... да. В прошлый раз мы сказали, что Суровикин не продержится полгода, но он продержался две <связывается> недели после этого <связывается> прогноза. — Суровикин останется у должности не дольше, чем до 30 июня 2023 года. Даю ему еще максимум полгода.
1: В общем, ну, раз мы сегодня много упоминали Пригожина фамилию, давай зафиксируем какой-то прогноз относительно. А
0: мы в прошлый раз тоже уже говорили, что Пригожина кохнут или устранят, или. А... Ну, что Пригожина не будет в его нынешней позиции в российском полит... политической жизни, тоже я думаю, на горизонте
1: полугода. Да, зафиксируем этот прогноз. Ну, а я не знаю, что. Я прогнозирую огромное количество кандидатов, не только от «Единой России», но это какой-то очевидный прогноз.
0: Нет, у меня. Нет, слушай, на выборы я прогнозирую, что мы увидим на важных выборах в важных регионах большое количество побед кандидатов, которые не поддерживают войну или, по крайней мере, максимально дистанцируются от нее. Нет,
1: именно что так, это первый цикл, когда они пойдут по методичке АП все про военных кандидатов ставить. Я думаю, что все в этом замараются, как обычно, типа партии, чтобы... Не, лишний раз не, не подсвечивают, что они какие-то другие, но глобально где-то в регионах, в одномонадных кругах будут побеждать не, ну, не то чтобы антивоенные, но открыто не поддерживающие все это и как бы намекающие, что вообще-то они против. Я, я мало пока жду смелых, кто с трибуны будет кричать «нет войне», но я думаю, что и к этому тоже придется, даже, даже в такой системе, которая в России установлено.
0: Мы, безусловно, прогнозируем, что турбулентность сохранится, и поэтому политические карьеры будут быстро делаться и mm-hmm. быстро разрушаться, как и сейчас. А, я, кстати... О, вот такой могу сделать прогноз. Пушилин, Пасочник, Балицкий, Сальдо. Вот эти вот губернаторы... Кто?
1: Губернатор Запорожской области. Господи, так помнишь называемые. Помнишь
0: Вот был. эти гауляйтеры все, я думаю, что от них тоже ни от кого ничего не останется к концу 2023 года. Почему? Uh, они нахрен никому не нужны. Сейчас в нынешней ситуации, когда регионы аннексированы, uh-huh. uh, uh, их можно легко делать козлами отпущения за новое поражение. Ну, типа, еще что-то потеряли, да это потому что там местные тоже лидеры плохо. Ну и плюс, как бы, uh, они же Путину, по сути дела, так сказать, с луны свалились, там uh, как какие-то там местные деятели, значит, там движение за Новороссию, он будет их менять на каких-то более удобных товарищей. Вот я думаю, что из этих... Вот такой прогноз, что до конца 2023 года из этих четверых в своем кресле усидит не более, чем один.
1: Ну и плюс вообще не мешали Кириенко и его людям, людям, которые будут осваивать... Да,
0: день, ну да, там... кто-то в какую-то аварию попадет, кто-то в отставку по состоянию здоровья. В общем, там... Паршивая работинка у
1: них. Да, ну давай напоминание в конце сделаю еще одно важное, организационное уже не касательно темы передачи, но касательно всей российской политики. Мы запустили кампанию «Засвобождение Алексея Навального» Ком. обязательно заходите, ссылки в описании, распространяйте, где только это возможно, это очень-очень важная история про то, как нужно во время войны не забывать и делать все возможное для того, чтобы на российскую политику влиять.
0: Да, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей компании, вот мы поговорили в сегодняшнем выпуске о том, что на самом деле нет никакой патриотической мобилизации, что политическое поле турбулентно. Это в том числе значит для нас необходимость все время его тыкать иголочкой и тестировать. (кười) Многие вещи, которые там три месяца назад или полгода назад выглядели или казались невозможными, могут уже оказаться возможными. Яркий пример письмо врачей. 600 с лишним врачей подписались публично, со своими именами, местами работы, в поддержку Алексея Навального с требованием обеспечить ему нормальное лечение, не испугались. А я думаю, что полгода назад бы испугались, потому что был самый такой вот мрачный период, все для фронта, и как бы все было полностью зачищено. Почему? Ну, люди устают терпеть, люди устают бояться, люди понимают, что там дальше Колымы не пошлют, и там видит, что репрессивная машина это уже как бы дает сбои, такая страшная, такая что на, ф- на фоне риска там, умереть опять же на войне не такая страшная. Я думаю, что вот таких вещей будет прорываться все больше и больше, и у нас нет другого выхода, кроме как вот, тестировать разного рода политические возможности. При нынешней степени вот, волатильности политического пространства Вещи, которые там долго-долго казались невозможными. не, люди в такое не впишутся. Люди воспринимают эту движуху как слишком рискованную или там как неправильную. Это может за 2-3 месяца меняться, знак может меняться на противоположный. Но мы про это не узнаем, пока не попробуем. Поэтому надо пробовать разные политические движухи. И мы, как команда Навального, будем это делать. И вы, пожалуйста, присоединяйтесь и поддерживайте. И вот компания «Международная за свободу» Навальному из этого числа... вроде как, ну, страшно немножко. Как люди будут публично вписываться за Навального вот в в России, да, в в этих репрессивных условиях? А нам кажется, что уже будут. Нам кажется, что надо уже пробовать. Мы вот с этой же идеей эти штабы запускали в конце 2022 года. Ну как? Подпольные штабы, страшно. Хопа! 19 тысяч человек записалось. Сейчас там будут разные интересные акции проводиться с этими штабами и так далее. То есть надо, нам не надо воспринимать политическое пространство как отлитое в границе никогда, оно всегда изменчиво. Но надо помнить о том, что сейчас оно изменчиво как никогда. И все время будет предоставлять нам не только новые ужасы, новые кошмары, новых антигероев, но и новые возможности. Про это надо все время помнить.
1: Это была лучшая передача о политике, главный русскоязычный подкаст, где говорится о том, что в российской политике происходит. Мы с Леонидом убеждены, что нет ничего интереснее политики. Если вы смотрите эту программу или слушаете, значит, вы один из нас присоединяйтесь, делитесь ссылками в описании под этим эфиром. Наши с Леонидом соцсети, соцсети популярной политики. На все нужно подписаться, присоединиться. Спасибо большое за просмотр и прослушивание. До новых встреч. Пока.